0: 黛玉要进贾府啊所以大家有一个图的话比较清楚也就是从这个图的呃我们拿着它的时候右手边进来所以它刚才看到的三间兽头大门就是宁国府啊赤道宁国府然后过了宁国府以后才走到了荣国府也是三间兽头大门可是他并没有从这里进然后一直走到了街尾最西边的地方有没有看到一个西角门他从西角门这个地方进去然后教夫把他抬到那个一摄之地的二门的地方然后换人出去换了十七八岁的这个小厮再抬进去然后一直到垂花门前到垂花门前就是我们刚刚读到的呃这一段就是他们才退下来那所有的男士都走了以后女性的这些老妈子把教帘打开待遇才下来啊待遇才下来所以你可以看到这里面已经有一个等于贾家的礼仪吧。那这个礼仪下面我们就可以看到黛玉就扶着这些婆子的手走进了这个建筑。所以现在其实对很多学古典建筑的朋友来讲红楼梦》的很多的描述也是了解这种古典建筑规格的非常好的一个方式。当然我们现在都不太熟悉因为我们在家里你走十遍也走不出这种这么复杂的这种吹手门啊抄手游廊平山呐，这些东西可是我想如果像在台南一些老的建筑里其实你走一下你大概可以还可以感觉到他所形容到的什么叫超手游廊啊什么叫做这个三间大院其实都可以感觉蛮蛮接近的啊对古典建筑一个了解所以我觉得红楼梦很有趣这本书现在很多人从这里面抽出不同的史料出来那研究建筑的话这一段跟建筑史有关那么还有就是大观园十七回左右它有一个大观园的建筑也是跟这个整个园林建筑有关的所以我们以后都会慢慢把这些部分抽出来那么在做的很多朋友有时候有不同的专业所以我一直觉得红楼梦不见得只是喜欢文学人喜欢的那有些人从这里面找出戏曲的资料有人找到建筑的资料有人找到音乐的资料有人找到医药的资料那么现在还有人把红楼梦所有吃的点心跟菜做出来叫做红楼宴那当然我们可以看到一个好的小说它把十七世纪十八世纪整个当时中国贵族生活的细节做了最精彩的描述其实我觉得这里面还有一个东西很精彩是服装服装的历史所以等一下接下来我们就会看到第三回里面最重要的一个东西是王熙凤的出场王熙凤出场的时候全身金光灿烂对他头上戴的身上穿的东西全部做了最精细的描述所以等一下我们会叙述到呃跟一个女性出现的时候那个服装的华丽的描绘这里面就很明显可以看到第三回黛玉出场王熙凤出场他们两个是决然不同的两种女性你可以看到黛玉的出场完全没有任何描述你不知道黛玉头上戴什么你不知道黛玉身上穿了什么衣服可是等一下王熙凤出来的时候你会发现头上戴的身上穿的都有精细的描绘这是一个很奇怪的写法就是我上次也提过就是林黛玉其实是一种精神的存在他的美完全是一种精神可是王熙凤的美是一种很物质的非常物质性的存在所以作者对这两个女性的描绘一个就是完全轻描淡写一个就是着重在所有身上的配件所以你会感觉到两个完全不同的一种描述的方法比较起来林黛玉有一点像一张很淡雅很淡雅的水墨画但倒好像没有了一样那这样讲的话王熙凤就有一点像油画而且可能是野兽派就是你会感觉她一出来声音也出来了色彩也出来了光线也出来了就是它是强烈的所以作者其实在出场的人物当中也有比较明显的对比那我们接着看第三回刚才读到这一段就是林黛玉怎么样见贾母我觉得那一段写得很很动人啊就是一个外孙女儿母亲去世了去依靠外祖母的那种那种心情贾母的心情跟林黛玉的心情他们彼此的这个关系所以我们如果从接着刚才看到黛玉下轿了黛玉下了轿子黛玉下了轿黛玉扶着婆子的手就是接她的这些老妈子的手就是一个小女孩可是她是小姐的身份所以要有人掺着她她扶着这些人的手进了垂花门。垂花门是以前古代的一个进到内院去的门上面常常有雕花用一些花砖做装饰的所以叫垂花门。最近去安徽的徽州有些古老的老宅上面还有这种灰石雕的雕花那么它是往下的一种形式有点半圆的所以一般都叫垂花门所以它并不是真的花而是雕花啊那种雕花砖的那台湾的林家花园我记得也有这种东西啊就是在进一个门的时候上面雕花的这种形式进了垂花门两边是超手游廊。我们注意一下很有趣中国的古代的建筑啊它进了一个门以后中间的那个中庭的部分常常是不走的反而是往两边走。大家可以去看一下台南的五庙啊台南五庙就很典型是这种建筑你走进去以后它就是一个大的中庭可是人一定是从右边这个抄手游廊进去进到正殿祭拜完以后再从左边再走回来它有一个环道所以中间这个轴线其实一般不太走常常有时候摆花盆有时候摆一个大的屏屏风一个石头的屏风所以你可以看到黛玉是走进垂华门以后两边就是抄手游廊，当中是穿堂我们叫做穿堂或者是呃庭院啊都可以那穿堂里面放了一个紫坛架子的大理石的大插屏就是一个大理石过去喜欢这种石头上的纹理啊那个纹理有点像山水一样我想台湾现在很多家里面也有放这种东西就是底下一个紫檀木的座子上面放一大块的一片大理石的瓶那这个大理石里面有好像山水的纹路啊摆在川塘中间摆在川塘中间意思就是说川塘中间是不能走过去的因为有一点遮盖就是你不要一眼就看到后面所以要从两边绕啊从两边绕的感觉所以林黛玉就应该是扶着婆子的手进了垂花门以后就从超手游廊走进去的所以这个抄手游廊其实就是一个走廊可是抄手游廊是说它有一点像人的两个手背一样啊所以抄手游廊这样绕进去然后才描写说当中是穿堂放了一个紫坛架子的大理石的大插屏然后转过插屏就是小小的三间厅这种小小的三间厅有一点是后客的感觉就是有人来见人的时候先在那边等候一下然后去通报的所以他并不是居住的房间小小的三间厅厅后就是后面的正房大院这个才是住家了才是贾母的住家院子。所以在图上面大家应该可以看得到从这个小小三间厅再到里面的贾母院还有一段距离啊就是古代的这个通报通报的这个关系。然后正面上五间上房就是贾母住的五间上房皆是雕梁画洞。中国古代的建筑通常有两个专有名词一个叫做尖啊五尖三尖五尖七尖就是横向张开的叫尖还有一个是往后的叫进，一进、二进、三进。所以到雾峰的林家花园是十一开尖就是横向是十一开尖那一般讲起来其实当时不太容易有十一开尖的规格那据说台湾的建筑因为它比较离北京很远所以也没人管得到。那么如果是在北京的话它皇室的这个周边它有很严格的规定什么样的官位是三间什么样是五间什么样是七间都是一间以后加二所以都是基数三、五、七、九、十一。那雾峰林家是十一开间就是整个张开的那个形式十一开间。然后同样的形式往第二次再重复一次叫进。所以第一进第二进第三进第四进五进就往往后走啊所以这样的规格大家肩跟进肩都是讲横向发展进是往纵向发展这两个规格正面五肩上方皆是雕梁画栋，两边穿山游廊相方好我们注意超手游廊跟穿山游廊都是廊。那超手游廊是在讲像两个手一样人的身体的两个手穿山游廊一般讲起来是因为两边是房子所以它这个廊是靠在墙边的所以上面那个部分有一点像一个山的形状因为房子的那个山墙的那个部分所以它就叫穿山游廊我不知道这样讲清不清楚就是两边其实是厢房所以它特别讲了这个穿山游廊厢房就是两边是可以住的有有厢房的这些房子然后挂着各色的鹦鹉化眉等鸟雀在走廊底下都习惯挂着很多的鸟笼鸟笼里面养了一些比较珍贵的一种禽鸟啊莺歌会学人讲话的莺歌啊画眉鸟会叫的画眉鸟这些鸟雀然后台阶之上坐着几个穿红着绿的丫头就是已经进到贾母的内院了所以你可以看到这些丫头大概就比较二等的了二等的丫头所以穿红着绿已经形容他们的衣服是比较有,有色彩的感觉啊穿红着绿。然后这些丫头一见他们来了他们指的是黛玉跟扶她进来的老妈子一见他们来了便忙都笑迎上来说刚才老太太还念着呢就是刚才贾母老太太还在念说呃黛玉到了没有到了她今天应该到了那到底怎么样就是表示她很牵挂所以老太太还念着可巧就来了于是三四个人就这几个丫头就争着打起帘子赶快把门帘打起来让黛玉可以进去一面听的人回话说林姑娘到了然后就有人开始进去跟贾母通报说林姑娘到了所以黛玉就进房去了啊黛玉方进物房只见两个人应该是丫头两个人搀着一位兵法如银的老母迎上来就是贾母啊黛玉第一次进到贾母一个头发都已经白了贾母这个时候应该是五十几岁接近六十岁左右的年龄啊兵法如银的老母迎上来黛玉便知是他外祖母方玉拜见时就他因为有大礼因为要见外祖母第一次见外祖母要跪下来要拜所以方玉拜见早被外祖母一把搂入怀中就是贾母立刻就把她不让她跪下来就把她抱在怀里然后就大叫说心肝肉我们看到这是贾母第一次见黛玉啊第一次见黛玉这是没有见过面的一个外祖母跟外孙女可是我们在这里看到贾母那种叫出来的那个心痛的一个感觉其实不完全是黛玉也是她的女儿就他最爱的一个女儿是贾敏。而这个贾敏嫁过去以后再也没有见到就死掉了。所以他其实在这里疼的哭出来的东西其实是对那个女儿跟这个外孙女的很复杂的心情。所以作者在写到这种地方写到精简。非常非常精简可是非常动人。啊你几乎可以感觉到那个画面一个老太太看到自己外孙女进来立刻搂在怀中心肝肉就这样叫起来。而这种心肝肉是老人家最喜欢叫孩子的那个声音啊就是疼得不得了的他生了几个男孩就是贾敏是独生女最爱的可是就死掉了根本连临终都没有见到啊所以他对那个林黛玉的感情等于是一个女儿的感情转移到外孙女的身上叫着哭起来了啊当下地下服侍之人无不掩面涕泣，所有的周边的这些服侍他的丫头什么全部都都哭起来黛玉也哭个不住黛玉从这个小说开始到最后结束都在哭的。啊就是他你读过前面的神话就是他非哭不可。啊那个眼泪跟他一直是是在一起倒不稀奇。可是贾母这里的哭其实很很动人的一个一个外祖母就迎接这个黛玉的感觉。啊一时众人慢慢解劝住大家慢慢就解释说哎好不容易见面了干嘛要哭。那就劝他然后贾母慢慢就好了。这个感情过了之后这个贾母就是冷子行所说的史氏太君就是史家的这个呃一个太君然后他是贾赦跟贾政的母亲所以贾母就有责任因为他等于是一个家族里面地位最高的长辈了所以他就跟黛玉一一的介绍这是谁这是谁他介绍的最重要的第一个大舅母就是贾赦的太太这样子知道关系吗林黛玉的妈妈叫贾敏就是我们说敏捷的敏这个字是文字边所有文字边都是他的舅舅贾舅是他的大舅舅所以贾舅的太太叫邢夫人他叫大舅母以后我们会看到邢夫人的出场。第二个就是贾政的太太就是二舅母是王夫人王夫人就是王家的王子腾的妹妹也是王熙凤的姑母所以到第四回的时候所有家族的关系你会更清楚一点他介绍了大舅母二舅母然后第三个介绍的人是你先朱大哥的媳妇朱大嫂朱大哥记得吗我们上次有讲过贾宝玉有一个哥哥,哥,哥叫贾朱因为二十岁就死掉了所以这里用先这个字就是我们讲先父先母这个先朱大哥就是已经死掉的这个朱大哥的太太叫李丸啊李丸那李丸我们讲过说是年轻手寡带着一个孩子叫贾兰兰花的兰长大的后来就住在道乡村的这个这个女子那么她也是十二金差之一可是这个是李纨，是一个最有德性的一个女子就是在儒家的道德来讲丈夫死了以后一直守寡好好把孩子带大然后也从来不惹是非的就每天做针线这样一个典型的传统女性那么十二金差里面她代表一种富德吧然后也把孩子养大后来贾兰中举做了高官所以红楼梦整个家世败落以后唯一后来发达的一个人就是贾兰。所以我们来有一种话叫兰贵其方就是他振兴家业的就是贾兰。可是李丸在他儿子中官做大官之后没有多久就被封奉凤官霞批就是母以子贵可是刚刚拿到奉官霞批就去世生病去世了。所以十二金钗一直觉得就是在呃我们以后会读到就是叛词里面会读到十二个女孩子其实她们的命运各自有各自的不同。那李婉哈一生就守着这个儿子最后也觉得还不错这儿子也很成才也做考取也做官可是自己也就到了命运最后的这个状态。所以这是朱大嫂啊讲的朱大嫂黛玉一一拜见过。然后贾母又说请姑娘们来今日远客才来可以不必上学去了。好这里说明贾家的小孩是要读书的男孩女孩都要到家属里面私塾去读书那今天有远客来所以不要读书了所以他们一定很高兴就留在家里面那这个姐妹们是谁就是贾舍跟贾正的女儿记不记得我们前面讲过他们有四个女儿元春生在正月初一的元春已经嫁到皇宫里做贵妃了所以这个人一定不在的所以第二个叫迎春欢迎的迎第三个叫探春第四个叫喜春就是元因探息元因探息我们上次讲过这四个女孩加在一起的谐音是一个很哀伤的意思元因探息这样的一个意思所以我们就看到他介绍了这三个姐妹去了两个不一时只见三个奶妈并五六个丫鬟簇拥着三个姐妹来了因为去接这几个姐妹来见黛玉跟黛玉见面然后他介绍了迎春、探春、习春说第一个肌肤为风合中身材腮宁心立鼻腻而止温柔沉默观之可亲。红楼梦的描写方法非常奇怪就是我们刚才讲说林黛玉的描写根本是一种轻描淡写他从来没有具体说林黛玉长什么样子的那么王熙凤就是非常具体细节的描写还有一种就是说出场的时候好像只是概念性的介绍第一个如何第二个如何第三个如何他就用很概念的字眼那么这个字眼其实是很很有点八股的我们看到说肌肤为风有一点稍微胖一点点和中身材塞宁心力是讲他的两塞红红的好像荔枝的那个红,红颜色啊灾宁性刚刚长成的荔枝叫心荔鼻逆鹅脂就是鼻子两边有点像鹅的那个脂肪一样那个油脂的银润的感觉啊这都是大概过去形容女性的美的时候常常用到的字句所以其实一点不新奇可是我们可以看到作者在写小说的时候他知道因为等一下要出场的一个人是最重要是王熙凤所以他不能让这三个人抢了王熙凤。所以这个时候他描写这三个女孩子描写的很随意。等一下你看到王熙凤一出场就不得了。那个闪亮的感觉因为这里面有画面的主从的问题。因为如果这里他把迎春、探春、洗春写的太多王熙凤就无法凸显。所以在小说的技法上你可以了解这里是陪衬的写法。所以说他温柔、沉默、观之可亲其实都不清楚其实你不太知道迎春到底长得什么样子啊迎春是一个蛮老实的就是人家叫二木头啊就是老二的那个第二个人二木头然后他长得蛮好的性情也很温柔可是他后来嫁得很惨他嫁给一个丈夫叫中山郎就是每天打他的就是家庭暴力的那种丈夫所以迎春后来是被虐待死掉的啊迎春那么探春第二个削尖细腰长挑身材鸭蛋脸面俊眼修眉顾盼神飞文采精华见之忘俗还是很概念的写法可是你感觉到探春是比较精明的。探春是这几个姐妹当中最聪明最有才干的。有一段时间大官员就是由他来管啊。等于是另外一种王熙凤可是他又不像王熙凤这么聪明外露。可是探春的命运是他的母亲叫赵姨娘是小太太是妾。古代作为妾的孩子是非常惨的就是地位很低而且她的母亲在个性上很就是因为是丫鬟扶正啊也没有扶正了还是一个妾而已所以我们看到探春后来因为懂事然后做事情也做得很好所以其实贾政王夫人都很疼探春可这个赵姨娘就常常在大庭广众就侮辱她自己的亲女儿就说你忘了我才是你的亲妈妈吗因为王夫人等于是她的爸爸的这个亲爸爸的这个正原配。所以他要叫那个人叫妈妈他反而要叫自己的妈妈叫姨娘。就是古代的伦理来讲你不能叫自己的妈妈叫亲娘。亲娘是那个原配。所以自己的妈妈要叫姨娘。所以赵姨娘常常就觉得不服常就要跟她吵架。所以探春几乎最大的痛苦就是这个亲母亲。总是给她下不了台总是给她惹事总是侮辱她所以探春后来就嫁得很远很远。我们看到探春后来以很多考证认为他是嫁到像越南啊或者柬埔寨这种地方做了王妃那当然一般在古代认为远嫁是命很不好的可是探村大概也觉得离自己的亲人远一点算了就是他其实后来就嫁到非常非常远的地方所以大陆的那个红楼梦的连续剧里面最后他结婚的时候坐船走然后开始带了那个翻邦的那种羽毛啊这种这种东西不晓得到马来西亚还是到哪里去巴厘岛可能这样啊，这是第二个就是探春啊第三个就是袭春袭春还是很小的小女孩可能还不到十岁这个时候所以第三个身材未足形容尚小啊所以八个字就讲完了就是还是一个小女孩还没有什么长相袭春后来出家了做了尼姑啊所以我们可以看到这是贾家的三个女孩她的状况说她们的拆环裙袄三人皆是一样就是他们头上戴的身上穿的都是一样的东西好像制服一样皆是一样装饰都是一样的装饰待遇忙起身迎上来见礼啊这些都是他的等于表姐妹啊表姐妹所以他迎上来见礼互相私认各归座认过以后然后再回到座位上丫鬟们针上茶来如果说黛玉之母如何得病如何请医服药就是他们坐下来以后喝茶了所以贾母就会重新问说你妈妈怎么会生了病那生病的时候怎么样的状况那当时吃什么药请哪些医生那么后来死了死了怎么送死怎么发伤黛玉都要跟她的外祖母报告因为这是她妈妈的事情所以讲着讲着不免贾母又伤感起来又难过起来因为自己最疼爱的一个女儿连临死的时候他都没有办法见最后的一面就伤感起来。所以贾母就说了一段话啊大家看到这一段话说因说我这些儿女所疼者独有你母。就我生了这么多儿女他好像也不怕偏心啊就说我最疼爱的就是你的母亲贾敏。今日一旦先舍我而去就是女儿结果比妈妈还早死那等于是白法人送黑法人一样所以一旦先舍我而去连面不能一见连见面都无法见一面。今见了你我怎么不伤心说着搂了黛玉在怀又呜咽起来。所以这里就越来越看出贾母对女儿的那个疼转到了黛玉的身上。所以黛玉进到贾府很特别的身份是他有一点替代了他母亲的那个角色。所以他有一点使小性子然后有一点爱哭忧郁。可是贾母就是疼他的宝玉也疼他因为觉得他可怜啊身世有点可怜所以这里面都有一些渊源让这个角色变成大家特别宠他啊宠他所以他的,他的角色也跟后来来晚一点进来的那个薛宝钗有一点不同那薛宝钗还有母亲带进来所以就比较大方也比较个性比较开朗所以这里面作者都是从人的命运跟个性来写就是人并没有绝对的好坏或者高低的问题而是说不同的命运会构成一些不同的个性。所以两个人又哭起来哭起来以后众人忙都宽慰解释又开始来劝旁边的人劝方略止住了。众人见黛玉年貌虽小举止言谈不俗。我们刚刚讲说其实黛玉一直没有被描绘。作者每一个人出场都很注意的描绘就是黛玉一直没有描绘好像只是一个幽魂一样在那边走。那么现在从刚才都是黛玉在看大家现在要从大家看黛玉了可是还是不是描绘他长得如何而是说他的病我们看到黛玉一直是有病的现在就要碰到了这个病的问题就是玉怎么从来病没有好过老是生病老是在吃药老是哭他就要点出其实这个病有一点是一个象征啊所以大家看他身体面旁虽怯弱不胜却有一段自然风流态度就是他有一种美那个美是很特殊的其实我们很难解释风流态度啊因为现在我们讲风流是一个蛮不好的字了古代讲风流是说一个人活出一种跟别人不同的性情叫风流所以在六朝的时候讲这种风流人物大江东去浪涛进多少风流人物那个风流是在讲一个人他的生命的里的性情观就是他跟大家不同他不遵守一般的礼俗可他自然有自己生命的一种特征的这样叫做风流所以用这个字来形容林黛玉然后大家也觉得他有不足之症就是有点虚吧从中医的角度就是不足就是有一点虚弱就是身体有一点虚就问黛玉说常服何药平常大概吃什么药如何不极为疗治既然有病怎么不找医生赶快看好呢把这个病看好因为觉得他好像弱弱的啊身体非常虚弱的这个感觉。好下面黛玉就开始讲到了我们看到这一段讲得非常精彩就是黛玉的病其实在这一段讲起来根本不是病不是我们讲的世俗的病而是心灵上的一种病。他黛玉就笑了他说我自来是如此我从小就这样就是如此从会吃饮食从会吃饭就吃药。就从小药跟饭是在一起的啊就是说你看到这个人真的很特别就是一个像一个药罐子到今未断从小到现在没有断过请了多少名医修方配药皆不见效所以现在讲的是黛玉的病是身体上的病可是你看到下面一段你会发现他不是心理的病因为他说三岁的时候来了一个赖头和尚记不记得赖头和尚我们第一回第二回看到那个空空道士渺渺真人反正拉力头的那个道士和尚一来就是预言者啊他们是预言者。所以这个赖头和尚就说要化他去出家要让林黛玉跟他去出家。那爸爸妈,妈当然不肯啊林如海贾敏这种世家好这么宝贝的女儿哪里舍得他去剃了头发去做尼姑绝对舍不得。父母不宠他那这个和尚就说你舍不得他只怕他的病一生都不能好了就是除非他出家化作佛缘不然的话他的病一生都不能好好这个和尚又讲了最有趣的奇怪的话说如果要好除非从此以后总不许见哭声就是林黛玉的病是跟哭有关的就他一辈子不能听哭声只要听到哭声他的病就会发可是我们知道林黛玉一生都在哭他自己本身就会一直哭读过第一回第二回的朋友都记得因为他是绛珠仙草转世的他来这一世只有一个目的是要把眼泪还掉的他要不断的哭因为要把所有别人施舍给他过的甘露之水要还掉要用眼泪还掉所以这里面有一个很动人的东西就看到一个人的病我们现在讲的不是身体的病了我们每一个人都有一种病这个病是还债是还以不可解的缘分所以我们会发现这个作者写到很微妙的那个地方是在讲一种人跟人的缘分是他人不可知的那个牵挂那更有趣的是说第一个是说你以后不许见哭声或者除父母以外凡有外姓亲友之人盖不见方可平安聊此一生就是除了父母以外不能见亲人偏偏他妈妈去世他一定要依靠贾母依靠贾宝玉就是他要投靠到贾家是他的亲友所以等于是他的病不会好了最后也注定他会死在贾家所以我不知道大家有没有一个感觉就是这个十二三岁的女孩子刚才不是进贾府吗走过那条街然后进了贾府有没有感觉他走过那条路那条路就是他一生最后的路了他再也没有出去过就是我们不太会用我们今天的角度就是我们可以跑来跑去的可是林黛玉进贾府就是他一生最后的终结因为他就死在贾家了所以那条刚才他走进去看到的所有这些门这些路这些东西就是他最后一次走过的所以你读到这一段你会觉得很动人就是一个小女孩的命运其实在过去这种家庭当中他就是宿命啊他就是走到走到这条路上去所以有时候读红楼梦你不仔细读的时候你不太容易体会出那个作者很动人的部分就是你再回想刚才我们上一节课里面黛玉看到的所有的东西都是他一生最后看到的东西就是最后他死在肖湘馆的时候焚稿断痴情就是在这个贾家里面他再也没有出去过了好像他一生唯一的一次旅行就是从他父亲的南方到了北方进到贾家进到这个房子再也没有出来过因为以前的女孩子也不可能随便出来啊也不可能随便出来所以就是他最后走过的那那条路所以这一段看到他见了贾母跟贾母的这个外祖母的情感也看到他讲到自己的病都把黛玉点出来所以我的意思说作者没有描述黛玉长什么样子没有描述穿的衣服可是黛玉的生命的情境反而是借这些东西出来了就她他总是要被人家抱在怀里的总是要哭的然后总是有病的那个形貌是另外一种形貌的描述所以作者对于人的这个描述是非常非常奇特就是你假设如果曹雪芹在这里说黛玉穿了什么颜色的衣服头上戴了什么样的拆环其实变成了不是黛玉了就黛玉的感觉是很奇怪就是完全是一个不存在的存在好像他在这个贾府里也是一个多余他只是偶然下凡来跟大家玩了一场就要走掉的那个那个感觉好所以我一直觉得他讲病这一段讲得非常非常动人作者一直在玩一种写实跟非写实的游戏所以讲说这个吃什么药这些东西是写实的可是接下来又讲说他不能听哭声又见变成非写实的赖头和尚讲的接下来又回到回到这些真实的东西说那个赖头和尚疯疯癫癫说了一些不经之谈也没有人理他当然没有人觉得那是正经话如今还是吃人参养荣丸我们看到人参养荣丸一出来又变成真实的病了就是他真的在吃药吃人参养荣丸一种补品啊一种补品那贾母听了以后就很高兴贾母说啊这正好我这里正配完药呢我也在配药因为古代这种有钱人家很讲究补啊我们大家一到冬天就各种进补啊这种补,补药一大堆所以他正在配药所以以前这种大户人家就是专门有药房替他们配一些补药的配补药他说叫他们多配一料就是了觉得这是一个简单的事情为了林黛玉的身体好所以贾母就命令说多配一料药好接下来一段我们看到王熙凤要出场王熙凤一要出场这一段也是被认为红楼梦里面写的最精彩的一段你看他出场啊王熙凤出来人没有到声音先到的大家没有看到王熙凤可是听到的是声音啊所以大家读一下最后一段说一语未了就是他们不是在谈林待遇的病还配药的问题吗还没有话还没有讲完只听后院中有人笑声说我来迟了不曾迎接远客这是王熙凤的声音所以王熙凤的个性是人还没有到声音先到的啊就是而且有没有注意他从后院进来他不是从前面的正门进来迎春探春他们都从正门进来因为当时王熙凤在帮贾家管家所以王熙凤住的后院直通贾母的后房所以你可以看到王熙凤的特殊啊我这里要稍微解释一下就是其实贾家曹雪芹家他们是满洲人满洲的家族的习惯管家的是叫做少奶奶就是刚刚嫁进来的媳妇来管家的所以王熙凤当时结婚嫁进来十七岁左右然后他管这个三百口的人家管得非常好所以贾母就把整个的责任交给他来管照理讲这个时候管家的人不应该是贾母因为贾母年纪已经大了等于贾母以前是管家的她退休了以后应该是王夫人是她的儿媳妇管可是王夫人本身是有一点不能干的那种那种女人所以王夫人就把这个权利交给了她自己的亲侄女嫁给贾琏的就交给王熙凤所以王熙凤在管家那王熙凤又喜欢抓权所以王熙凤就住进了贾母后院这个地方所以他从后院进来所以你可以看到这里面其实透露出他跟贾母的关系贾母也特别疼他特别疼这个王熙凤因为他知道这个媳妇是所有媳妇里面最能干的一个那能够把家管得很好因为贾母自己过去是一个管家的人所以都透露出王熙凤的这种不同的身份然后声音先出来说我来迟了不曾迎接远客那这个时候就从黛玉的心里面就感觉到很奇怪黛玉觉得大家都跟贾母在一起贾母是家里最高地位的长辈所以没有人敢随便乱讲话怎么有人敢远远的就发出声音因为过去的家庭的规矩很严的那就觉得这个人怎么这么放肆啊从黛玉的外来的人因为黛玉不知道王熙凤是谁从外来者来描绘出对王熙凤这个特殊角色的一个出场啊我再读一次大家感觉一下这一段他写的那个微妙之处只听后院有人笑声说我来迟了不曾迎接远客黛玉那想到黛玉心里面就在想这些人各个练声平气就是每个人都不敢发出声音公诉严整如此啊这么恭敬这么严肃的时候公诉严整如此这来者是谁这来的是谁这样放蛋无礼我现在跟大家讲说是王熙凤可是你如果第一次读小说的时候你真的不知道是谁的时候你也吓一跳因为你会读到黛玉这一段的时候你会你也会想说我这来的是谁。所以这是写小说的悬疑让你觉得很好奇想知道说这到底是谁怎么这个人怎么这么大胆这么放肆竟然敢讲出声音来。心下想时就正在想的时候只见一群媳妇丫鬟围涌着一个人从后房进来。好所以你看到王熙凤出场。你看舞台剧的时候舞台上出场出场非常难。以前传统的戏剧叫亮相。就是他们说一个演员亮相就看出他成功的 50% 了。就是你一亮相全场安静下来他就成功了。有的那个演员一出来出来了半天大家还在讲话他就完了。就是亮相就是过去的演员他有一个架势眼神然后整个就会静下来就是叫亮相。所以这里面就是王熙凤要亮相。啊王熙凤要亮相特别是这个这么爱出风头的一个女孩子啊她的亮相就会被描写得非常非常的精彩就是先写说一大堆的媳妇丫鬟围涌着一个人就是众星拱月一样衬托王熙凤出来那这个人打扮与众姑娘不同刚才不是有迎春、探春、西春吗我们说介绍这三个小姐的时候说他们拆环衣裙都一样所以是陪衬一个衬景。那么现在王熙凤要被陪衬出来所以他跟他们打扮的是不一样好我们看到底下的形容彩袖辉煌恍若神仙妃子先用很概念化的说他真是美极了简直像一个神仙眼睛都忽然觉得一下被照亮然后才细节描绘他身上的东西我们看一下头上戴着金丝八宝穿珠髻，挽着朝阳五凤挂珠钗啊你先看到王熙凤的头上金丝用黄金的丝穿出来的所有的各种珠宝玛瑙琥珀这些红玉髓这些东西穿起来的一个珠髻戴在头上啊就是你忽然感觉到华丽光线闪烁的那个感觉金丝八宝穿珠髻，挽着朝阳五凤挂珠钗朝阳五凤是说一个凤一个女人头上插一个钗这个钗分出五个头出来每一个头都是一个凤的嘴巴咬着一个垂下来的珠子所以她一走动的时候那个都在摇晃所以这里都在形容王熙凤出场的时候的那种亮丽的感觉头上戴着金丝八宝穿珠髻。挽着朝阳五缝挂珠钗向下脖子上啊向下带着赤金盘痴阴落圈。阴落是一种珠宝镶在黄金的这个面板上叫做圈啊。我们注意一下项链跟项圈不一样。项链是我们现在讲比较细的链子。项圈通常是很宽的一个黄金做出来的一个板状的东西。一大片。其实如果大家有去过埃及的朋友可能记得那个土坦卡门身上那个国王身上就是戴的是项圈是一大块的。我们现在常常都是链状的它是一大块然后上面像珠宝这个叫项圈叫做赤金盘痴就是红色有点发红的黄金赤金上面打出了小的龙纹龙纹上在镶阴珞这样的一个项圈。你可以看到它头上戴的脖子上戴的向下戴着赤金盘痴阴珞圈裙边系着豆绿宫桃双鱼笔目玫瑰配。就他裙子腰带上系着一个豆绿色啊就是像绿豆的那个浅绿色的宫桃就是中国节。就是皇宫里面才会有这种打得非常非常细的这种节叫宫桃。就垂在他身上。然后这种宫桃的中国节是跟玉佩打在一起的。而玉佩什么上面是双鱼而且是玫瑰玫瑰石的这种配玉去把它编起来的啊讲它身边的配件裙边系着豆绿、公桃、双鱼、笔木、玫瑰佩。身上穿着铝金、百蝶穿花、大红、洋缎、穿福袄。好你可以看到这里的描绘的堆叠啊那个形容词之多就是光是他身上的一个袄子就是袄就是一个短袄这个短袄是铝金的是用金线绣的。上面有一百只的蝴蝶铝金百蝶然后所有的蝴蝶在花里面在穿洞所以是百花穿蝶的那种形式。所以你读起来的时候会读到铝金是一种形容百蝶是一个形容穿花然后底色是大红的阳段是西洋的这种绸段然后穿福袄或者有人穿写成穿肯袄。如果是穿啃袄的话就是一个背心的意思没有袖子的一个两片布缝起来的一个啃袄的所以这里有不同的版本有的有的版本写着穿服袄有的写成穿啃就是一字编一个啃不啃的那个啃啃就是一个坎尖的意思我们现在叫坎尖有点像一个长背心那么两片布没有袖子的这个部分啊所以你可以看到身上是什么颜色红金都是唐朝的颜色啊，就是最华丽的这个颜色啊身上穿着铝金百叠穿花大红杨段穿服傲外罩，外面就罩着五彩科丝石青银鼠褂。石青是一种深蓝色深蓝色石青我们在绘画里面唐朝的绘画里面所谓青绿山水的青指的就是石青啊石青色是一种宝石的颜色。科丝是一种织出来的纺织品它跟绣不一样绣出来的东西会有凹凸柯斯是平织的。在故宫台北的故宫博物院有宋代的柯斯啊柯斯的技巧非常的繁杂它可以织出非常华丽的这种纹柯斯也非常的贵但是最贵的一种纺织品。外照五彩柯斯石青银鼠褂，就是外面有一个褂子有点像一个短背心这个我们叫马褂的褂子。啊，就他里面刚才讲的是袄外面又加了一个挂子这个挂子因为是冬天记不记得林黛玉进来是正月初六所以是最冷的时候所以里面衬了银鼠的内里就是貂皮。这个银鼠就是貂皮的意思就是里面是衬毛的。所以他这个挂子外面会衬出会露出那个银鼠的那个毛出来银鼠挂。然后下面讲他的裙子下罩翡翠撒花扬咒裙。翡翠色就是绿色的。绿色像玉一样的绿色上面撒满了花的杨皱裙。你看到王熙凤一出场头上、身上所有的配件充满了颜色。这个颜色的主调希望大家可以找一下就是金色、红色、蓝色、绿色。啊这几种颜色全部是原色。所以我刚刚用野兽派的意思说野兽派都喜欢原色的。很强烈的感觉。你会感觉到黛玉的身上没有颜色可是王熙凤的身上全是色彩灿烂而且是发亮的啊发亮的感觉。所以你感觉到一个珠光灿烂的人忽然走出来而且很敢表现自己。林黛玉一切东西都是收敛的王熙凤一切东西都是外放的啊闪烁。所以这里面可以看到十二金钗的女性其实是非常多不同的典型跟个性。那我跟很多朋友提过说大概在曹雪芹写这本书的时候整个社会里面的审美林黛玉是主角啊觉得女性的美是收敛的、含蓄的而且内敛的、淡雅的现在大概完全改变了。现在其实王熙凤如果一出场我们大概还是会吓一跳这样因为她就是很现代女性的感觉啊非常现代女性。所以除了他的衣服以外他也描写了王熙凤的长相说一双单凤三角眼有点往上掉的可是又有很精明的那个眼睛一双单凤三角眼两弯柳叶掉烧啊，那个细细的眉毛身量苗条体格风骚那这里用到的字都比较感官啊比较感官就是一个很有点肉感的女性然后很敢表现自我的身体的美的身量苗条体格风骚粉面寒春微不露啊就是那个脸极美那么很喜气寒春是说很喜气有的人的脸看了比较哀伤像林黛玉可是王熙凤是喜气的所以贾母特别爱她是王熙凤到哪里大家都很开心热闹得不得了就是这个人永远开朗然后喜欢讲笑话的那种感觉可是微不露它是有微的掌权的可是又不露出来因为毕竟是十七岁的女孩子单纯未起笑先闻就她那个红色的嘴唇还没有张开你已经听到她笑声出来了所以这里面的对王熙峰的描写你可以看到这么长一段我们过去在学校里面教红楼梦之后就跟学生说把你最喜欢的女生用这么长的语言去,去写出来后来他们发现很难很难因为他们现在用简讯都很短这样只有几句话就好了所以其实我们可以看到红楼梦里面学那个文学的描述是非常精彩的就是你要描述王熙凤的出场怎么样去描述他好我们看到王熙凤出场了黛玉不知道是谁对不对所以黛玉赶快站起来连忙起身因为知道这个人地位非同小可所以黛玉赶快站起来要接见他要去拜见他可是他不知道怎么称呼不知道应该叫什么。然贾母就开始开玩笑了。贾母就笑着说你不认得他他是我们这里有名的一个剥皮破落户。啊波皮破落户。我们注意一下在这种大户人家贾母这样的身份是不会乱讲话的。记不记得前面介绍大舅母二舅母李丸这个朱大嫂介绍迎春、探春、惜春贾母都很震惊。可是这里贾母忽然讲开玩笑的话了。那这种有点像乡下人讲的什么剥皮破落户。那么这里面说明贾母特别疼王熙凤。就是你不是特别疼的晚辈其实你不会用这种调侃的语言去讲他。所以那个身份马上就表现出他偏爱这个王熙凤啊。偏爱王熙凤。他是一个剥皮破落户南省俗谓做辣子啊。就说你们南边人大概就叫这种叫辣子就我们现在讲辣妹了。所以王熙凤大概今天也真的是一个辣妹那我们就看到这个辣子这个字很明显地点出了王熙凤的厉害精明泼辣其实又有热情的意思在里面辣其实有热情的意思就是敢做敢当的那种女孩子因为贾府上上下下的女孩都是都是千金小姐只有王熙凤常常讲口出粗言然后就什么事就敢做了我们刚刚讲说她后来偷东西去当然后去摆平一些官司贾家的一些复杂的官司他都是他摆平的。所以后来他惹很大的祸啊那么一般认为他后来有可能是被休妻然后到了御神庙落难其实命非常非常惨因为他后来敢做敢当到他包揽很多诉讼中间拿钱。那么已经越来越大胆。你很难想象一个17岁的女孩子这个王熙凤后来变成这样的一个人。所以他的他的优点跟他的缺点刚好是同样的。就是因为他能干他可以把这个家管得这么好。同样能干他就是可以搞很多非法的东西。啊所以你注意到贾母对他的这个疼爱其实因为贾母过去管过家所以知道管家的困难所以就特别疼他。所以就跟他说你只叫他凤辣子就好了。那黛玉当然不敢这样叫。我们今天如果傻乎乎的就跟着要凤辣子这很不礼貌的事。那黛玉当然知道贾母在开玩笑可是他她,她就不知道怎么称呼了这个人到底是谁我应该怎么叫。那旁边的人这些姐妹就要赶快要打圆场就告诉他说这是莲嫂因为王熙凤的丈夫叫贾莲等于是贾宝玉的这个堂兄弟所以应该叫嫂嫂的就比他大一点所以就叫这是莲嫂黛玉虽不认识曾听见母亲说过大舅贾舍之子啊就是贾舍的儿子叫贾莲娶的是二舅母王氏的内侄女。好这里面就讲出这个家族的关系了就是贾家结亲的时候结的是王子腾的这个妹妹就是贾政娶的太太是王子腾的妹妹就是王夫人。王夫人的内侄女她的哥哥的女儿就是王熙凤这个王熙凤又嫁给贾莲所以两代的联姻亲上家亲那这种亲上家亲过去都是因为政治就是我们以后会读到说这些家族四大家族一损俱损一荣俱荣只要一家下去全部一起下去一家起来一起起来就是他们有这种家族之间的豪门的一些关系啊一些关系,一些关系所以这里面就点出了他是二舅母王室的内侄女自幼假冲男儿教养从小当成一个男孩子来养大的所以王熙凤就有一点男孩子气的这种感觉学名王熙凤这里用的蛮奇怪的啊学名王熙凤因为王熙凤其实不是字后面你就会发现王熙凤管家管得很奇怪他每天黄昏以后他就拿一个椅子坐在那边然后叫每一房的人报账然后他就听听完以后他就说哪里错了哪里对了可是他不会看账的他自己不试字所以我觉得这个人很奇怪就是他完全一个字都不试可他所有的账管得清清楚楚所以大概以前这种家庭里面有些女孩子一方面天生一方面其实有另外一种训练他根本不用不用试字而且他知道底下怎么做假账他常常叫他多讲几次他就说你哪一个怎么不对了加起来数目对所以后来人都不敢骗他所以下面的人很怕王熙凤就是王熙凤精明得不得了很容易就把这些所有的错误的东西就点出来啊所以这里讲他说学名王熙凤我们也觉得很怪因为这种家庭应该读书的可他又不是字所以有,有一个蛮怪的一个症结在这里黛玉忙陪笑建礼，以扫呼之啊黛玉就赶快建礼，然后就叫嫂嫂这西凤袭着黛玉的手上下打亮了一回。我们看到王西凤就抓着黛玉的手上上下下这样看。可是如果是一般的小说写到这里就会王西凤看黛玉就会讲他怎么长相可是完全没有。他看完以后就把黛玉又送到贾母身边。你看到王西凤讲话难怪这个人会这么得人家宠爱就贾母这么宠爱。你看他讲话的内容啊他音效到天下真有这样标志人物。天下真的有这么漂亮的人长得这么精致的人我今才算贱了。我天才,才看到了这么漂亮的人。况且这通生的气派他先赞美林黛玉说林黛玉多美多美。可接着说林黛玉长得这么气派不像老祖宗老祖宗是贾母不像老祖宗的外孙女简直是嫡亲的孙女其实他在赞美贾母。听得出来吗啊你听,听不出来你就不知道那种豪门世家讲话是这么拐弯的。就他其实因为贾母的地位非同小可他所有在贾家王熙凤的地位都靠贾母撑腰所以他要处处去奉承这个贾母可是他拍马屁有时候直接拍怪肉麻的可是他要讲林黛玉多好林黛玉多美而且他知道贾母疼林黛玉他去称赞林黛玉绝对没有错可称赞完林黛玉以后他说这个林黛玉长得跟贾母几乎一模一样那因为我们刚刚讲贾母疼他的女儿贾敏所以这个基因就连起来了你就会觉得说他不是外孙女因为过去的家庭觉得外孙女跟孙女是差别很大的。因为外孙女好像是外家的可是孙女的话就是真正嫡亲的所以他他说简直不像外孙女简直像嫡亲的那贾母乐翻天了。因为这是贾母第一次见林待遇所以王熙凤的这几句话立刻就讲到心窝里面去。所以我们就可以看到这种大家族其实做人处事的为难那王熙凤是从小有这种训练的所以他讲话的那种灵巧灵力跟周到竟是一个嫡亲的孙女怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。就是说贾母嘴巴上心里面上从来没有一时忘掉林黛玉。那么这里面就把黛玉跟贾母见面的这个场景用王熙凤的口中可是王熙凤是有很多心机的人。后面的判词讲王熙凤说机关算尽太聪明。就是他总是永远在那边计算那么他的心思跟黛玉的心思不一样黛玉只是孤芳自赏要把他自己的生命活出一个自我王熙凤不是王熙凤是要做一个成功的人在现实的世界里做一个成功的人所以他永远讲话什么东西他都小心是跟他在这个贾家做一个掌权的少奶奶有关所以其实也很累啊所以那个判词里面说机关算尽太聪明反算了轻轻性命其实讲王熙凤讲得非常的好啊就是太聪明了这个女孩子十几岁就这么会计算这些东西好你再看王熙凤的演戏啊我现在讲演戏有一点坏心眼呃其实我是觉得王熙凤在这里你看她的哭跟笑啊都是可以一下就转过来的林黛玉的哭就是她命里宿命的哭王熙凤的哭完全可以变成表演你,可你看到下面只可怜我这妹妹这样命苦怎么姑吗偏就去世了说着便用手帕失泪马上就哭起来了。好我们看到贾母就来劝他。贾母笑说我才好了就是我刚刚才哭过好了你又来找我你妹妹远客才来身子又弱也才劝住了快在休题前言就不要再提那些悲哀的事。这西凤听了忙转悲为喜。我们看他转得好快。就是王熙凤在这个小说里最有趣就是他一下哭一下笑的后面还有一段也是秦可卿死他就去哭哭哭哭完一转身他就开始跟一个人在打情骂俏就是他有趣极了就是那种对他来讲感情也不是说都是假的而是说感情可以很快转换就是生活本来就是那个样子你不必永远在那个宿命的悲哀里啊所以这里面其实点出你可以看到他的哭跟林黛玉的哭真的是非常不一样我们刚刚讲到林黛玉的哭他的眼泪是他命里面的一部分他是不应该听哭声的他听了哭声他的病就不会好的而那个也就变成他宿命的病可是王熙凤的哭可以立刻转悲为喜，可这里他哭他必然要哭啊因为他要去可怜林黛玉然后让贾母来安慰他你注意一下贾母安慰他的时候其实贾母就更疼王熙凤就是用一个老人家的眼光来安慰说你不要再哭了我刚刚已经哭过你不要再招我所以他立刻转悲为喜他正是呢我一见妹妹一心都在他身上又是欢喜又一伤心竟忘了老祖宗该打该打。这种都是漂亮的话啊就是说我怎么忘了老祖宗了其实他根本没有忘我怎么忘了贾母不应该招惹贾母难过就是讲自己该打该打啊。这种都是听在老人家心里面特别窝心的这种,这种话啊。我有时候觉得好像是两个极端就是以前的一个17岁女孩子这么懂事这么周到那现在你大概看到七八十岁也不见得学到这么多复杂的这种这种东西完全变成两个极端。所以王熙凤这个角色大家读下去以后会看到他在这个书里占非常非常重要的分量。好下面我们就看到王熙凤管家的部分透露出来了。就是我们看到林黛玉现在进来了对不对进了贾府见了家母，可是到现在为止没有人关心林黛玉要住哪里林黛玉的行李安置在哪里都没有人管。可是你看到王熙凤要开始讲话了表示说王熙凤是真正管家的人。所以你读这个小说你还没有介绍王熙凤是怎么样的人可是这几句话一出来你就知道王熙凤在管家。他就跟林黛玉说现在几岁了问妹妹几岁了有没有上过学现在吃什么药啊在这里不要想家要什么吃的什么玩的只管告诉我好，这里面已经说明他的角色了就是为什么林黛玉要吃什么要玩什么东西要告诉王熙凤因为王熙凤是管家的人虽然他只比他大四五岁不过就十七岁的一个女孩子可是他在管家所以你可以看到这种管家的人就是他,是他是他是这个企业经理嘛所以你林黛玉进来了我要我要负责所以接下来你你看到说只管告诉我丫头老婆们不好就是有如果丫头不够尽责老妈子不好只管告诉我啊接下来他就要表示出他对林黛玉的负责他就转过身来一面又问婆子们就跟林黛玉来的这些接林黛玉来的老妈子说林姑娘的行李东西可搬进来了带了几个人来你们赶早打扫两间下房让他们去歇歇。好有没有看到安排家务事了就是王熙凤的这个这个在家里面掌家的这些部分因为别人都不敢管。迎春、探春、惜春刚才李丸在场对不对李丸都不敢讲话可是是王熙凤在讲话。其实照理讲李丸是王熙凤的嫂嫂因为贾猪的身份更高可是李丸没有管家所以李丸都不能讲话现在是王熙凤讲话。啊，就说赶快把行李弄进来那打扫两个房子这两个房子不是给黛玉住的不要误会这两个房子是给谁住给黛玉的丫头跟下人住的给佣人住的因为他不敢安排黛玉住哪里为什么因为黛玉是贾母的我们说心肝肉所以他要等贾母安排黛玉住哪里。所以这个时候如果王熙凤说哎，打扫哪个房子给黛玉住贾母又会不高兴。因为他知道贾母非常疼这个外孙女所以等一下你看到贾母就会命令说林黛玉就跟我住了所以他安排房子他不敢说是给林黛玉他就就讲说让这些林姑娘的行李东西搬进来带了几个人就是林姑娘带来的人赶早打早两间下房所以特别用下房让他们去歇歇说话时已摆了茶果上来西凤轻微捧茶捧果王熙凤亲自为林黛玉捧茶捧果照理讲她是嫂嫂可是她知道贾母疼林黛玉而且林黛玉是远客是第一次来她要做到人情做做到最周到的一个状态亲为捧茶捧果又见二舅母问她二舅母是谁王夫人好我们注意一下王夫人是王熙凤的亲姑妈所以两个人都嫁到贾家来所以两个人的关系是最微妙的因为他们两个都是贾家的媳妇当然比别人要亲因为他们都姓王可是他们又要避嫌所以他们要有一些比较周到的东西所以王夫人就问说这个月的月钱放完了没有也许大家现在不太知道什么叫月钱以前这种大户人家里面每一个人每个月都会领一点零用钱叫月钱就是迎春啊探春他们住在家里当然吃穿用度他们的衣服啊吃饭都不用花钱的。可是每个月可能会给他们一点零钱花。那这个零钱其实他们也用不到因为如果不出去哪里有机会用用这个钱。可是每个月固定会有一些月钱一两银子或者二两银子。啊大概每一个人每每一房都会有。所以王夫人就会问这个月的月钱放了没有其实指的是什么就是待遇。因为待遇刚刚来。啊，黛玉刚刚来源玉应该要有可是黛玉可能是比如说十一月中来的那月前应该是月初就发了所以他就在问说这个月的月前放了没有好我们看到王熙凤的回答说月前已放完月前已放完意思说这个月的月前已经给了如果要给的话要从下个月给所以表示说王夫人虽然很体恤林黛玉可是王熙凤不能够随便自作主张而且他们两个都是王家的人所以他们要公事公办所以在贾母的面前反而表现出非常公事公办的这个这个感觉好可是王熙凤特别回答了一个一句话说刚才带着人到后楼上找段子因为王夫人曾经交代他找一些段子来啊就是衣料找段子找了这半日并无有见没有看到昨日太太说的那种就是王夫人昨天跟他讲有一种段子在哪里你要不要把它找出来就他没有找到他就跟王夫人回报说想是太太记错了会不会是王夫人记错了呢她你看他没有敢叫她姑妈他叫她太太太太就表示说是长辈是假政的太太因为太太是一个当时是一个很正式的称呼他不敢在贾母面前叫她姑妈就是那个亲人的那个东西要避嫌。那王夫人回答更有趣王夫人就说有或没有有什么要紧就是我昨天跟你讲要找一块段子有没有没有什么关系他说你重要的要拿出两个来给你的妹妹就是林黛玉去裁衣裳。因为林黛玉来了要应该为林黛玉赶快准备一些穿的衣服这些东西去。好你看到王熙凤的回答他这倒是我先料找的我早已经想好了。所以意思是说他管家管得非常好。王夫人先是当着贾母的面说林黛玉来了你有没有照顾林黛玉照顾得很好有没有先找出一些衣料给他准备做衣服那我的事情不重要。这样懂吗就是其实都是讲给贾母听的就是这种大户人家里面他们非常非常小心讲话这样的一个一个东西。然后王熙凤就说我早已经料到了所以已经预备下了啊我已经预备好了等太太回去过了目再送来可是我不敢做主因为这个衣料合不合适合不合适给林黛玉川那我还是要给太太过目给王夫人看过以后我才能够决定你可以看到到这个时候王夫人一笑点头不语为什么一笑点头不语表示说她做的真的很好因为她这是她的内侄女她不能随便称赞她可她必须在贾母的面前帮助王熙凤做人做到最周到的地步所以其实我相信我们以前在大学里读学生现在读这些东西根本读不懂了因为我们现在的家庭关系很简单所以你不知道说为什么这么复杂在讲这些东西可是这里面全部有人情事故啊因为以前那种大家族的关系非常非常的小心讲话也非常怕得罪人那么特别是王夫人跟王熙凤他们两个都嫁到贾家以后他们要避嫌所以他们讲的那种秉公处理以及对林黛玉的好所以王夫人一笑点头不语表示说可以了这个在贾母面前这两个人的戏都演得很好也都也都演完了可是注意一下我不是我意思不是说他们在作假我只说他们过去的家族就是周到啊就是要周到所以这些话他一定要在贾母面前讲得非常好好然后当下茶果一撤不是在喝茶吗吃点心。然后这些东西都撤掉了。贾母就命两个老婆带了黛玉去见两个舅舅因为这是礼节你到家里来第一个要见贾母可是接着要拜见两个舅舅就是贾赦跟贾政那么下面大家就看黛玉怎么去见贾赦跟贾政啊这两个部分。那么贾赦是谁陪他去的邢夫人啊因为贾赦的太太是邢夫人所以邢夫人就带了黛玉跟大家告别然后到走过川堂垂花门然后他们就进了宁国府出了荣国府进了宁国府然后就描写了一下宁国府的这个房子。那么这一段我们看到林黛玉没有见到大舅舅假设啊假设那个时候喜欢炼丹每天就跟道士啊什么这样混在一起所以也没有见他。可是你注意一下过去的这种人他不见你可是他要传话他让一个人传话说如何如何如何那你必须当成是这个亲人在面前来听那这个习惯我们现在也没有啊比如说我如果去要去见一个我的老师我的老师不见我然后叫他太太出来说老师说什么什么什么那我必须要当成老师在面前来听所以这个传话的人非常重要因为我们可以看到传话要传到恰到好处而且他代表的身份就是假设我我有点想带大家读这一段就是假设讲话这一段啊呃大家可以找一下就是一时人来回说老爷说老爷是谁就是假设。老爷说那么这个老爷说就是不是假设在说而是另外一个人假借假设的口中传达命令。啊老爷说连日身子不好这几天身体不太好连日身子不好见了姑娘彼此倒伤心。那彼此到伤心意思说黛玉死了母亲假设死了妹妹所以彼此见面都都很难过所以还是不要见好暂且不忍相见劝姑娘不要伤心不要想家啊就是舅舅的传话不要伤心想家跟着老太太就是贾母跟着老太太和舅母是同家里一样姐妹们就是讲迎春探春习春姐妹们虽拙虽然笨拙大家一起伴着也可以解些烦闷或有委屈之处只管说得不要外道才是不要把这边当外人你可以看到这种就是舅舅传话完全是一种礼礼貌性的传话因为林黛玉是晚辈当然舅舅也可以不见的因为这种大官他每天也繁忙的不得了所以能不见的人就不见然后也就让人家传话好然后黛玉就告辞了黛玉告辞的时候邢夫人就留他吃晚饭说已经到了吃晚饭的时候就在这边吃完晚饭再回去那黛玉就非常懂礼貌他就说舅母吃饭我应该要留下来吃的已经是不礼貌了可是如果再不去二舅舅那边没有去也是不礼貌。所以希望这个舅妈大舅妈能够体谅他所以他就辞了然后他就往这个荣国府这边走然后到了荣国府这边的描写比较细啊这一段我不知道大家看的时候有没有感觉就是说他真正因为小说的主题在荣国府不在宁国府。所以你可以看到黛玉看到的荣国府进到贾政因为刚才他进荣国府是到贾母的院中没有到贾政的院中。到贾政院中以后因为贾政当时世袭这个公布员外郎所以他是真正在做大官的。所以你可以看到官家的气派在这里表现出来贾母的家里没有表现因为贾母是老太太他不会在家里搞一个什么皇帝的匾啊这种东西。可是到了贾政院中你看到这边的气派啊比贾母处不同。就贾政的家跟贾母不同黛玉方知这便是正紧正内室才是荣国府的真正的正内室一条大庸路直接出大门的。就是如果有大官来的话是直接走这个大门直接进来进入唐屋中。好你看到黛玉看到什么抬头迎面先看见一个赤金九龙青地大便一个泥金的这种大扁而且有九条龙攀在上面绝对是皇帝的东西了啊就是官家的气派皇家的气派出来看见一个赤金九龙清帝大扁上面写着斗大三个字是荣喜堂就是荣国公的这个办公的地方叫做荣喜堂啊荣喜堂等于是荣国府的正房啊荣国府的正堂后有一行小字是某年月日书赐荣国公甲源，就是第一代荣国公甲元的皇帝的匾上有万岁臣汉之宝有的版本是万祭臣汉或者万岁臣汉都是表示皇帝的亲笔御书叫做万祭臣汉或者万岁臣汉一般讲起来通常印章上是万祭臣汉比较多万祭就是我们今天说日理万机的万机就是皇帝因为日理万机可是他还可以偷闲去写几个字这个时候叫做万机成汉就是乾隆皇帝有一方印就是万机成汉。大紫坛雕螭案设着三尺来高的青绿古铜顶悬着带漏隋朝墨龙大化一边是金堆仪一边是玻璃盒地下两六十六张南木交椅又有一副对联乃是乌木连牌镶着凿银字机，道是坐上珠鸡朝日月堂前斧斧换云霞。这个绝对是官家气派了。大概你在一般的名家根本看不到这种东西就是乌木的对联上面字是用银来香的啊银来香的你可以看到它的内容坐上珠玑朝日月就是这种坐官的人家家里的珠珍珠啊这种宝石的意思就是因为官帽上都有香珠宝的坐上珠玑朝日月像太阳像月亮一样明亮那堂前福福福是什么大家看到电视连续剧也看过清朝做官的人这边都有一个叫补符有一块就是他的官位的那个东西那个叫符符用绣出来的。他代表不同的官位如果是鹤如果是龙如果是老虎他代表不同的官位。就表示说这十六张南木椅子上坐的人能够坐在这个这个房间里的人头上都有珠鸡的官帽身上都有符符的这个补服啊，身上符符换云霞就是简直像自然里的云霞一样。就是这是荣喜堂。荣喜堂的十六张椅子上坐的人大概都是大官。不可能是平民百姓敢坐在这个地方。所以这等于是一个官家气派立刻就出来。然后有皇帝赐的匾荣喜堂这样的匾在这里。所以这里面我们透过黛玉的眼睛看到了一个这样的官家的气派的房子出来。那么下面一行小字就这个对联本身是同乡市教地勋袭东安郡王牧师拜首书东安郡王写的对联皇帝赐的匾东安郡王写的对联你就可以看到贾家的气派非同巧可啊等于是国家里面最元勋的这种这种大官好原来王夫人时常居坐宴席亦不在正事王夫人是一个女眷女眷在男性的大官来的时候也要避开的所以他也不会在这个地方他,他只是带林黛玉穿过这个地方而已可他不会在这里停留所以在东边的三间耳房内王夫人住的地方在耳房就是在这个刚才我们看到这个大厅的旁边在耳房当中所以这里面点出透过林黛玉的眼睛要看到所有这些人住的关系位置啊贾政。招待宾客在荣喜堂可是王夫人住的耳房是在旁边于是老妈妈才引黛玉进东房门来临窗大炕上猩红的这个阳毯上面设着大红金钱蟒的靠背这就比较是家里面家居的一些情况石青金钱蟒的银枕秋香色的金钱蟒大条路讲这个床上摆的东西啊卧榻上摆的一些毯子啊这些靠枕啊这些东西两边设一对梅花式的阳天小鸡就是小茶鸡上面放花瓶的左边有文王顶持煮香盒右边鸡上乳窑的美人菇文王顶是香炉所以香炉里面有有汤匙就是咬这个香粉的尺煮煮是筷子煮是筷子的意思啊香盒放那个香粉的盒子右边鸡上是乳窑的美人菇乳窑是呃宋徽宗时代烧出来的一种瓷器叫汝窑大家到故宫博物院可以看到有很漂亮的几件汝窑就是有一种淡青色的故是一种酒器是古代喝酒用的一种像高脚杯一样的酒器然后里面这个时候已经拿来擦花了里面擦了很多的花卉明晚拓湖等物然后底下一六四张椅子好这里面才是王夫人居住的一个地方好在这里我们看到林黛玉见了王夫人可是没有也没有见到贾政因为贾政那天也在繁忙所以贾政也交代说有一句话嘱咐你啊如何如何那么就把事情打发过去那么下面第三回的最后的时候有一段我们看到最重要的东西是黛玉跟宝玉要见面啊黛玉要跟宝玉见面那这一段当然是书里面最重要的重点因为这两个人是前世姻缘啊前世姻缘这一次第一次要见面了我觉得那段写得很惊人就是黛玉第一次看到宝玉吓了一跳觉得好面熟哦可是他没有讲出来不敢讲出来那贾宝玉就去换了衣服换了衣服又又进来然后贾母跟他说你还没见过妹妹他就见了林黛玉他看了一下以后说这个妹妹我见过的那贾母就说你胡说怎么可能两个人从来没见过面他就很笃定说我见过的那这里面当然点出来一个十几岁的小孩子他喜欢一个人的时候他就觉得真的是见过的可是另外一方面从神话来讲就连到他们前世曾经有过有过一段姻缘啊所以写得非常好的一段我们放到下午啊预知后事且听下回分解呵呵大家休息一下好谢谢